0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a, a terminar el día de hoy el último capítulo de, eh, de, de Tehilim, pero es el, es el capítulo continuando con la Tefilá en la parte de Pesuke de Zimbra, que conocemos que habíamos hablado del Baruch Sheamar, Mismor Ye'i Y posteriormente los cinco Alelukot, que son los últimos cinco capítulos que David Amelech puso en el Tehilim. Queridos hermanos, después de explicar y y resumir el día de ayer qué aprendimos en el capítulo 146, 47, 48 y 49, vamos a proceder. Al último capítulo, que es el capítulo que normalmente se canta en Shabbat Kodesh, es el capítulo que tiene siempre, cada Shabbat, en todos los Minyanim, en la costumbre que llevamos a cabo nosotros los Sefaradim, este capítulo se canta y es un cántico hermoso, es un cántico precioso, un cántico que tiene algo espectacular. Y es lo que vamos a estudiar el día de hoy, la Ezra el cántico del capítulo 150. La verdad, queridos hermanos, hay cosas maravillosas en este capítulo, maravillosas. Primero voy a mencionar nada más lo que se habla en este capítulo. Este capítulo en general se divide en dos. Uno la forma como una persona alaba a Dios y número dos con qué tipo de instrumento musical una persona alaba a Dios las primeras es cómo la persona alaba a Dios sí aleluya aleluya el becocho birki auso big burotab la persona cómo alaba a Dios ¿Qué alaba a Dios? Y número dos, los instrumentos que una persona utiliza para alabar a Dios, que es con el Shofar, Benebel Bejinor, Betofu Mahol, Beminim beaugav, etc. Y al final, termina este, este capítulo manifestando ya. aleluya. Toda el alma alaba a Dios. Toda mi alma alaba a Dios. Vamos a, a ir poco a poco, como decimos, construyendo y en, yendo paso a paso sobre este capítulo. La verdad que este capítulo refleja mucho la conducta de Dios en este mundo, la conducta sobre nuestros patriarcas y también refleja todos aquellos que están alabando en el Tehilim. Escuchen bien. Vamos, tranquilitos. Dice la gemará en Masejet Rosa Shaná. En la página treinta y dos, lado A. Dice la quemará En Pohatime Azara Malhuyot. Que mi. Que negue Hilulim Sheamar David Sefer Tehilim. Entre paréntesis, en Rosa Shaná en la tefilá de Musaf mencionamos en diez ocasiones que Boreolam es Melech y traemos en el Musaf diez versículos donde se manifiesta el reinado de Dios. Y sobre eso dice la Gemara, ¿por qué diez veces tienes que decir que Dios es el rey? Porque también David a Melech Dijo diez veces, Aleluya. Diez veces, David Amelech dijo, Alaben a. Y por esos diez veces que dijo David Amelech, Alaben a, por ese motivo decimos diez veces que Dios es el Rey. Y vean qué cosa tan increíble. Vamos a analizar Be'ezrat Hashem para ir poco a poco y para poder darle, como decimos, jerarquía a la clase, quiero Hashem, decirles exactamente cómo está compuesto en los Aleluya este capítulo. La palabra Aleluya es general, o sea, aleluya. Alaben a Dios. Alaben al Yudke. Esa va a ser la última clase que vamos a dar de los Alelucot, que todo el tiempo. Hablamos de una palabra Alelu Yudke. Alaben a Dios, pero utilizamos el nombre Yudke. Vamos a dejarlo esto a un lado. Y sobre esto está escrito: vean, Alelu el Becocho. O sea, alaben a Dios con su lugar sagrado. Aleluju virquiauzo. Voy a explicar todos. Aleluju big Halelu Aleluju Aleluya betka sofar, Aleluya benevel bejinor, Aleluju betof mahol, Aleluya bebinim be'urav, Aleluya betiltsel shama, Aleluju betiltsela terua. O sea, cuando estamos hablando alaben a Dios, ¿cómo hay que alabar a Dios? ¿A qué hay qué hay que alabar de Dios? ¿Cómo con qué instrumentos? ¿Y qué hay que alabar de Dios? Son diez. Diez. Bekocho, virkiauzo, burotav, grogutlo, beteka, chofar, son los instrumentos, etc. Estos son diez. ¿Por qué David Amelech justamente puso diez alabanzas a Dios? A Dios quiere decir, ¿qué hay que alabar de Dios? Y número dos, ¿cómo, cómo vamos a alabar a Dios?, ¿Con qué tipo de instrumento musical? ¿Por qué 10? Dice, escuchen bien, el Yavetz, uno de los grandes comentaristas de este, tanto el Talmud y de la Torah, se llamó Rabbi Akob Emdin, número uno, porque ¿con cuántos Bayomer Dios creó el mundo? Diez. Dios dijo diez veces Bayomer. Para crear el mundo en siete días, Bayomer, más bien dicho en seis días y el séptimo fue Shabbat Kodesh. Pero cuántos Bayomer dijo Dios sobre toda la naturaleza que hay en el mundo, diez, no menos y no más. Esto refleja la letra yod, que justamente es cuando empezamos la parte. Donde culmina en el conteo, culmina la parte más importante, el número 10, el yod. Y sobre esto, 10 bayomer son 10 aleluju Número 2, aceretad diberot, los 10 mandamientos. Cada mandato es un aleluju Significa, no Dios, es verdad que Dios entregó 613 mitzvot. Es verdad que Dios entregó toda una Torah con toda la historia que nos enseña cada una de ellas algo para la eternidad. Pero Dios resumió, resumió y puso la Torah en diez, los 10 mandamientos que en ellas están las 613 mitzvot y por eso aleluya diez veces por los diez mandamientos. Qué cosa la verdad tan increíble. Número tres, ya es según la Kabbalah, Eser Sefirot, hay los diez Sefirot, que significa cómo Dios conduce al mundo todos los días, con Hesed, con Geburá, con Tiferet, con Netzah con Hod, con Yesod, con Maljut y Jochma, Biná, es Es una cosa, la verdad, Increíble, Dios conduce al mundo con diez formas, con generosidad, con fuerza, con eternidad, con belleza. No me voy a meter ahorita en los, en los diez Sefirot y eso por cada una, aleluya. Quiere decir, yo termino el Tejilín y por otro lado todos los días menciono este capítulo agradeciendo y alabando a Dios por el 10. ¿Qué es el 10? Las 10 formas, los 10 vayomer para crear el mundo. Los 10 mandamientos y las 10 formas como Dios conduce el mundo. Está increíble. Eso significa 10 aleluju. Ok, vamos bien. Número 2. En los libros sagrados está escrito... Que estos diez Aleluhu representan los diez personajes que están en el tejilín en los capítulos alabando a Dios. Este es otro tema que vendrá en algún día voy a tocar. Hay capítulos que realmente los dijo Adama Rishon, como por ejemplo Mismor Shirle Yoma Shabbat, ese lo dijo Adama Rishon. Y Adama Rishon mencionó este capítulo y David Amelech lo puso dentro del Tehilim. Mismor Shirley yo Shabbat. ¿Quién dijo este capítulo? Este capítulo lo dijo Adama Rishon. Hubo otro que hizo también capítulos en el Tehilim. ¿Saben cómo se llama? Mal Zedek. Que hay quien opina que era Shem, el hijo de Noah. Shem, el hijo de Noah, también él está dentro de estos capítulos. Ustedes saben, señoras que leen mucho el Teilim, señores que leen el Teilim, hay muchos Teilim que no dice el Teilim quién los dijo. O sea, no dice Mismor le David, o no dice Tehilá le David, sino quién dice, quién dice, no dice quién dice. Sobre eso, vean ustedes en los comentaristas cómo trae Rashi Es el primer Rashi del libro del Tehilim, que hay capítulos que los dijo Shem, el hijo de Noah. Tres, Abraham también está en esos capítulos de Tehilim. Moshe Rabbenu está en esos capítulos de Tehilim como uno de los que recuerdo. Tefilá le Moshe ish a Elohim adonai y itallanu. Y hay otros grandes personajes, y Jedutun, como dice David Amelech Lamnaceach, Ala Yedutún, y otro más fue Asaf y los tres hijos de Cora. En breve, hay diez personajes que están principalmente en estos capítulos de Teilim, y por esos diez personajes David Amelech termina Aleluju, diez veces. Porque estos diez personajes son los que integran todos los capítulos que hay en el Tejilín. Está interesante. Eso llevamos 10 alelujú. Perfecto. Señoras, tenemos aparte de los 10 alelujú. Quiere decir, alaba a Dios en esto, en esto, en esto y con los instrumentos musicales. Ahora, hay dos aleluya. El primero, aleluya, aleluya el becochó, aleluya que usó Hay un aleluya antes y hay un aleluya al final. Cola ne aleluya, aleluya. Quiere decir, si juntamos los diez aleluya y conectamos el primer aleluya y el segundo aleluya al principio y al final, ¿cuánto tenemos? 12, 12. Al final tenemos dos, aleluya. Uno, aleluya. Otro, el último, aleluya. Y los 10 que están en medio. Son 12 en total. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué representan los 12? Los 12 meses del año. Con las 12 Mazalot, con las 12 signos zodiacos que Dios conduce al mundo. Y también sobre eso, Aleluya. alabamos, son 12, 10 hacia Dios por cómo creó el mundo, <coughs> por los diez mandamientos, por la forma como conduce el mundo. Tenemos 10 personajes en total en el Teilín. Tenemos 12 meses del año y 12 mazalot, que cada mes representa un mazal, para el pueblo de Israel, un tema que ya hablamos. ¿Qué tenemos? Tenemos 12, aleluya, aunque son 10 sobre Dios, en una forma más explícita, pero tenemos otros dos, aleluya general, aleluya, que ahí completan los 12. ¡Wow! Fantástico. Ahora, queridos hermanos, me falta una. Me falta una, increíble. Me falta una muy buena. No sé si las señoras se identifican cuando cantamos este capítulo, ¿sí? Y nosotros terminamos el último pasuk, repetimos el último pasuk otra vez. Por ejemplo, en el cántico decimos este Aleluya, le shamah aleluya, betil ahora escuchen, Kol aneshama, te Halleluya, aleluya, call aneshama, te Halleluya, aleluya, este pasuk, vean ustedes, en el situr repetimos Dos veces este Pasuk. Todos los días. Todos los días. Aleluya. ¿Por qué repetimos este último Pasuk dos veces? ¿Para qué? Para volver a decir la palabra aleluya una vez más. ¿Y qué número tenemos? Trece. Llevamos diez. Dos aleluya, doce. Y repetimos ese pasuk para que tengamos el número trece. ¿Qué representa el número trece? Las trece conductas de misericordia de Dios a este mundo. Como dijimos, los trece atributos de Dios. El rajo ve <tose> hanun, ere hapa imber haeset vehemet, no ser haeset la alafi, no abon vafecha ve hata que. Y por eso decimos que el número 13 repetimos una vez más para tener un aleluya más para poder tener el número 13. Y queridos hermanos, un último, un último punto más. Existen años, escuchen bien, que en el calendario hebreo tenemos 13 meses cuando se hace doble adar. Y por eso repetimos un aleluya más, para que no se me quede ningún mes, se me quede sin aleluya. Hasta el mes de Adar doble tiene una alabanza y por eso repetimos el último pasuk para tener al final trece. Entonces, vean nada más cuántas cosas tenemos en este capítulo. Tenemos el número 10, tenemos el número doce. Y tenemos el número 13. Y todo viene a representar algo específico. Alabamos a Dios por su creación, que con 10 va Alabamos a Dios que con 10 formas se conduce en el mundo, generosidad, fuerza, este, belleza, etcétera Y también, por otro lado, alabamos a Dios por los 10 mandamientos. Alabamos a Dios por los 12 meses los doce mazalot alabamos a Dios por este los trece meses al final con el el último pasú que lo repetimos y por las trece conductas y atributos de Dios de Rahamim hacia nosotros los trece comportamientos de Dios o sea lo que yo me refiero trece comportamientos son los trece atributos que Dios que Dios es misericordioso que Dios es el que manda la gracia, que Dios es el que tiene paciencia y que Dios es el que se conduce con el emet. Y eso es diferente a los diez sefirot, que ahí significa generosidad, justicia, belleza, que son las conductas de nuestros patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aharon, Yosef y David. Y por último, las tres que van por encima de todas, que es Jojma, Binah, Badad. Entonces, esto es un tema increíble, pero nada más ya estamos entendiendo qué refleja este aleluya tan importante, el número 150. Ahora, queridos hermanos, vamos a ir un poquito a ver los 10 Alelucot principales que reflejan alabanza a Dios en una forma explícita, no general. General es aleluya, pero explícita es cuando ya te dice David Amelech explícitamente cómo alabas a Dios. Vamos a ir por pares. Vamos a ir por pares. Por pares significa que viene la par uno con el otro. Queridos hermanos, a Ceretad ¿cómo viene? Por pares. Pares me refiero cinco y cinco, pero esos cinco y cinco vienen en pares uno con el otro. A Noji lo queja está al ladito de Lotirzah. Por el otro lado, Lo yeleja Eloy Maharim está Lotinaf. Después tenemos el tercero Loti Shabbat Bishmila Shaker. Y por el Loti Sa'et queja queja la shab Y tenemos por el otro lado, tenemos Loti no no robarás. Tenemos Cuidarás Shabbat y tenemos No harás un testimonio en falso. Tenemos Kavé de Tabija y al final tenemos Lotahmod, no desearás. No casualmente Dios unió la primera con la sexta, la segunda con la séptima, la tercera con la octava, la cuarta con la novena y la quinta con la décima. Dios los unió por un motivo y por un mensaje. Igualmente, los diez Halelu están conectados uno con el otro, pero no el primero y y el sexto, el segundo y el séptimo. No, está conectado el primero y el segundo. El tercero y el cuarto, el quinto y el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. Vean qué maravilla vamos a estudiar el día de hoy. Aleluya, alelu, el becochó, alelu, birki'a uso. La traducción literal es alaben a Dios, becochó en su lugar apartado donde él está. Eso quiere decir becochó, como decimos kadosh. Kadosh significa apartado. Becochó significa en su lugar sagrado donde él está apartado de nosotros. Eso significa becochó. Virkiá usó significa en su cielo donde se ve su fuerza. ¿Qué diferencia hay entre becochó y Virkia uzo? Dice uno de los comentaristas del Tejilim, llamado el Malbim. Becochó es la conducta que está por encima de la naturaleza. Vamos a hablarle la conducta milagrosa. Eso se llama becochó. Eso se llama Kadosh. ¿Por qué? Porque lo, el milagro está apartado de mi cabeza. Mi cabeza no puede entender un milagro. El milagro está fuera de la naturaleza. Y esa conducta se llama becochó. Lo que hablamos el día de hoy en la clase. Tienes que tener la fe que aún lo que tus ojos no pueden creer, sí se puede. Y eso es becochó. Eso es Kadosh. Es algo apartado, es algo que mi cabeza como que no puede creer que se pueda llevar a cabo. Como decimos aquí, al México, aquí en México, ah, a poco, ah, a poco. Sí, eso es becochó. ¿Y qué es virquiaozo? Virquiaozo, dice el Malvín, escuchen qué cosa interesante, Uso es donde tú sí ves la naturaleza. Uso es la fuerza de Dios, la fuerza que tú sí ves, la que sí Dios te permite tenerla día a día, que es justamente la naturaleza, la que tus ojos ven y la que la persona ve la fuerza de Dios. Como muchos le llaman a la naturaleza, la, escuchen bien, la, fu- la furia de la naturaleza que se refiere la furia de Dios eso significa virkiá uzó virkiá uzó lo que Dios revela y nos permite ver como explicamos en la mañana el mar la fuerza del mar el sol la fuerza del sol el viento la lluvia todo eso se le llama virkiá uzó Entonces, tú tienes que alabar a Dios en dos. Una, tienes que alabarlo sobre la naturaleza y tienes que alabarlo lo que está por encima de la naturaleza. En las dos tienes que alabar a Dios y tienes que reconocer la fuerza de Dios en las dos juntas, tanto en la que ves y tanto en la que no ves y en la que tal vez puedes decir, Está muy fuera de creer, pero sin embargo, sí la creo. Y sí se puede. ¿Qué fue lo que Dios nos enseñó en Mitzrayim? ¿Qué nos enseñó en Mitzrayim? ¿Y qué Dios de alguna forma nos obligó a relatar cada año en esta noche de pesa Que Dios tiene el poder absoluto del mundo y Él puede hacer lo que quiera en su mundo, porque Él lo creó, Él es el dueño, Él lo fabricó, y por lo tanto no hay nada que esté imposible en sus manos, y todo lo que quiera, todo puede hacer, por lo tanto nunca dejes de pedirle, porque Él si quiere, puede, Él si quiere, se lleva a cabo, y no hay nada que esté fuera de su poder absoluto. Y es lo que, dije, es lo que dice la Torah, vida atem, quiero que sepan que ani Hashem. Así dijo Dios. Quiero que con estos milagros que ustedes vieron, quiero que sepan que ani Hashem. ¿Qué es ani Hashem? No creer en Dios, sino creer en el poder de Boreolam, en el poder de Dios. Y eso es alelu, el becochó. Y por otro lado, alelu, virquiauso Yo alabo a Dios por su poder absoluto y alabo a Dios por la naturaleza que me presentó. Esa naturaleza, señoras y señores, que Dios mantiene todos los días. No hay una naturaleza natural. La naturaleza también... también Dios la mantiene todos los días, si existe lo que existe hasta el día de hoy, es porque Dios le da vida en cada segundo, no que Dios fabricó y ya automático existe, no, sino Dios fabricó y tiene que mantenerlo cada segundo para que exista lo que tú ves, pero nosotros de alguna manera, como lo vemos tan natural, lo vemos tan continuo, por eso pensamos como que la naturaleza tiene que existir porque así es, pero no es así. Todos los días, cada segundo, Dios mantiene esta naturaleza. Por eso decimos en el rezo más adelante, Am bejol yom tamidma Dios renueva con su generosidad cada día Ma'ase lo que él creó en Bereshit y Dios mantiene vida, salud, inteligencia, fuerza, vista, escuchar, el funcionamiento del cuerpo, naturaleza, frutos, montañas, mares, todo eso Dios lo mantiene cada segundo. No hay nada que camine por sí mismo. Escuchen la oración que vamos a aprender el día de hoy. No hay una naturaleza que esté separada de Dios. La naturaleza es porque Dios la está manteniendo y le está dando vida. Y toda esa naturaleza es la voluntad divina. Solo que la voluntad divina es que esa naturaleza no se pierda en ningún segundo, escuchen por qué, porque si no no tengo orden y no puedo crecer. Imagínense que ahorita quiera yo rezar y de repente Dios cambie la naturaleza por unos segundos y el libro se me convierta en cartón y ya no no es ni cartón, no no, no es nada. Ya no ya, cómo, espérame, ya no puedo seguir leyendo. No puedo seguir leyendo. O por ejemplo, que de repente estoy yo parado y el piso no es piso. Pues me caigo, ya no puedo decir la amidad. Quiero cumplir una mitzvah, y de repente el tefilín, que es un cuero, se convierte en agua. Pues ya no me puedo poner tefilín. O quiero yo crecer estudiando y de repente la mente, la cabeza, se convierte en estómago. Pues ya no, no, no puedo seguir estudiando. No existe que una persona crezca si no hay una naturaleza que Dios mantiene segundo a segundo. Por eso Dios mantiene la naturaleza, pero la naturaleza realmente es un milagro. La naturaleza también es un milagro. Dios la va manteniendo todo el tiempo. Ahora escuchen bien, qué cosa increíble. ¿Cuál es la diferencia entre un milagro y la naturaleza? Una sola, que el milagro se da una vez cada no sé, y la naturaleza es todos los días. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense ustedes que de repente alguien les diga: hay un árbol que produce zapatos. ¿Dónde está ese árbol? Ahí en España, ahí hay un árbol que produce zapatos. Ah, a poco. No lo puedes creer, pero vas de viaje. Y ves un árbol que produce zapatos. Para ti es wow Para el que ya lo vio, ¿qué es? Normal. Ya es normal. La diferencia entre el milagro y la naturaleza es nada más que una es continua y la otra es de vez en cuando. Por eso te sorprende. Queridos hermanos, voy a dar un ejemplo muy clásico. La persona no valora lo que tiene hasta que no lo pierde. ¿Por qué? Porque como lo tiene de forma natural, por eso no lo valora. ¿Qué sí valoras? Lo que no tienes. Lo que tienes lejos de vez en cuando. Eso sí valoras. Cuando una comida, aunque sea la más rica de todas, te la, te la, te la van a dar todos los días, desayuno, comida y cena, dices, no, no, No quiero, no quiero. Quiero de vez en cuando para que se me vuelva a antojar. Como dicen, date a desear. ¿Qué deseas? Lo que no tienes todo el tiempo. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la comida A y la comida B? Ni una, ni una. Nada más que si la comida A o la B te la dan continuo, te te, te asqueas, con perdón de la expresión. O sea, ya no quieres pierdes el valor, y la que no, entonces renuevas otra vez. Exactamente igual, exactamente lo mismo, no hay diferencia entre la naturaleza y un milagro. La misma naturaleza es imposible, no tiene una lógica, no tiene un porqué. y por lo tanto, la, lo imposible puede ser posible. Ya que lo posible es imposible, lo imposible puede ser posible. Cuando yo digo esta frase quiere decir, la naturaleza es imposible y por lo tanto lo imposible que es ser milagro puede ser posible, porque todo es imposible. Y si lo imposible es posible, automáticamente lo que realmente piensas que no puede ser posible. Queridos hermanos, eso es aleluya. El becochó. Aleluya, Virkia Uzo. Alaba a Dios por las dos conductas que sí existen y sí están. ¿Cuáles son las dos? La naturaleza que Dios mantiene todo el tiempo y ves su fuerza en esa naturaleza. Y también, por otro lado, lo que piensas que no se puede llevar a cabo, que esa también existe y la alabo Porque sí está. Queridos hermanos, mencioné algo el viernes, increíble, algo fantástico. Dice el Jobot Alevabot, uno de los grandes, grandes libros que nos enseñan cosas bellísimas, bellísimas en la conducta de la persona en esta vida. Y él dice así, Dios es muy generoso, Dios es muy bondadoso, pero ¿dónde se refleja la bondad de Dios hacia el hombre? No nada más en la naturaleza bella que Dios te presentó. Mira qué bonita naturaleza, qué bella naturaleza, qué frutos, qué cosas maravillosas, qué espectáculos, qué colores, etcétera, sabores. Es una cosa bella. Hay algo que también Dios con eso te expresó una generosidad y una bondad. ¿Saben cuándo y en qué? Cuando Dios te hace milagros. También Dios te está dando una bondad, te está dando un beneficio. ¿Qué beneficio me da Dios? Señoras, no se confundan. Señores, no el beneficio del milagro, sino el beneficio de saber que hay milagros el beneficio de saber que sí se puede, el beneficio de saber que la naturaleza es un milagro. Existió un jajam que su nivel espiritual en este tema que estamos hablando era tan grande, tan grande, escuchen bien, ¿eh? que en su casa viernes no había aceite para poder prender una vela. No había, no había. Le dijo la esposa a este jajam que se llamó Rabia Haniná Bendoza. Le dijo la esposa, ¿y ahora cómo voy a prender? Y Rabia Haniná le dijo, no entiendo. ¿Qué hay en la casa? ¿Qué sí hay? Le dijo, tengo vinagre, vinagre. Le dijo, prende con vinagre. Le dijo la esposa, ¿qué? Se prende con aceite, no con vinagre. El vinagre no prende, le dice la vieja o sea, no te entiendo. El aceite no prende porque es una naturaleza que prende, sino el aceite prende porque Dios dice que el aceite prenda y el vinagre no. Pero si Dios quiere, el mismo que le dijo al aceite que prenda, le va a decir al vinagre que prenda. Le dijo la esposa, it's okay. ¿Qué hizo la esposa? Prendió con vinagre. Prendió fuego con vinagre. Ustedes van a decir, no, no puede ser. ¿Por qué no? Para mí el vinagre y el aceite no tienen ninguna diferencia. Todos es porque Dios así le pone. Es como el agua. Agua es sangre o sangre es agua. Lo que Dios quiera. Así nos enseñó en Mitzrayim. Y por lo tanto hay que comprender y entender cómo uno tiene que elevar ese nivel espiritual. Aleluya, el becocho. Aleluya, uzó Lo alabo a Dios porque sé que su poder está en lo que no se cree y en lo que sí vemos. Ahora escuchen el paralelo. ¿Por qué está pegado uno al otro? para enseñarte que no hay diferencia entre la naturaleza y el milagro. Y si la naturaleza se puede, el milagro también se puede. Y no me digas que esto es normal y esto, a ver, no, las dos están exactamente a la par. Y eso Dios nos enseñó al salir de Mitzrayim. No hay nada imposible en los ojos de Dios. Por eso, queridos hermanos, una persona debe de presentarse en el rezo tres veces al día con la fe que no hay para Dios forma de mantenerme si hay pandemia o no hay pandemia. No si no hay pandemia, entonces hay parnasá. Si hay pandemia, no hay parnasá. Ese es virquiaozo, esa es la naturaleza que tú ves. Pero no se te olvide que antes de virquiaozo está el becocho y en las manos de Dios está poder mantener a la persona tanto así como de esta manera. Y no hay que bajar, la, como dicen, la esperanza en ningún momento de la vida. Y nunca dudar que Dios no tiene imposible de mantener a a, a ninguna persona en cualquier circunstancia que está. Es verdad que de forma natural se ve difícil, pero hay que tener fe en Dios, que para Él no hay diferencia si es o no es, si hay o no hay, hay pandemia o no hay pandemia. No hay pandemia, puede haber falta. Hay pandemia, puede haber abundancia. No hay diferencia. ¿A nuestros ojos ven algo diferente? Es lo que Dios quiere que veas para que te confundas, trabajes, superes y eleves tu nivel espiritual y entiendas que no es así. Entiendas que es la voluntad de Dios mas no la naturaleza es lo que daña, sino la voluntad de Dios es el que quiere que ahorita se baje un poquito ese nivel. Eso es be, eh, el becochó y por el otro lado Virkia Seguimos la segunda, el segundo. Aleluhu Bigburotav. Aleluhu que Gudlo. Voy a traducir. Aleluhu, alaba a Dios, Big burotav, con su fuerza. Aleluhu, Kerob Gudlo. Aleluhu, alábalo, por su grandeza. ¿Qué significa con su fuerza? ¿Y qué significa con su grandeza? Voy a explicar. Geburá, como mencioné muy, muy en breve y insinuando hace un ratito, hay hesed y hay geburá. La primera conducta de las diez sefirot es generosidad, la generosidad de Dios. Y la segunda es geburá. La primera es Abraham y la segunda es Isaac. ¿Qué representa la primera hesed? ¿Qué es hesed? Hesed significa un favor. Y un favor no es que lo merece. Es un favor eso es un favor. No miro a quién se lo doy. No miro si lo merece o no lo merece. Es un favor. Eso se llama qué? Hese. ¿Qué es gibor? ¿Qué es gebura Fuerza. La fuerza significa din. Justicia. O sea, si sí merece o si no merece. Eso se llama... Geburá. eso se llama gibor. Isaac vino pidió que Dios lo juzgue en una forma más rígida. Gibor din, justicia. No es así Abraham vino que su conducta que fue hesed, generosidad, no tan no mires tanto el detalle y juzgues, sino generosidad con esto entendemos que hay dos tipos de conductas de Dios. Aleluya. <coughs> Alaba a Dios. Big burotav, alábalo, escuchen bien, por sus justicias que hace en el mundo y aleluju, queró gudlo. <coughs> alábalo por su gran grandeza, ya ni por su grandeza grande. Su grandeza de Dios Se refleja por su generosidad. ¿Dónde podemos ver que Dios es grande en su generosidad? Así dicen los los comentaristas. Les voy a dar una idea. En la Amidad decimos que Dios es Agadol Agibor de Hanorá. Dios es grande, fuerte y temible. ¿Grande en qué? Una de las explicaciones, ya sé que en todo, pero una de las explicaciones, Gadol significa en su generosidad. Dios es muy, muy, muy generoso. Y su grandeza de Dios, ¿dónde se ve? En su generosidad. Nosotros enfatizamos mucho lo que no, lo que no tenemos, lo que nos hace falta, el punto donde estamos encerrados pero no enfatizamos lo que sí y lo que sí sobrepasa, pero por, como decimos acá, por años luz a lo que no. Por eso recuerda la explicación que dimos en el capítulo 146, hay dos cosas, el estoy y hay el cómo estoy. Y el estoy es más grande que el cómo estoy. Y el cómo estoy que es ganancia, ganancia absoluta y total. Y mucho más del cómo estoy es más grande a lo que piensas que no. Es algo muy importante, queridos hermanos, saber, definir qué significa que Dios es gadol en hesed, en generosidad. Entonces, ahora vamos a unir el paralelo. Otra vez, alabamos a Dios por su justicia y alabamos a Dios, escuchen bien, por su grandeza de generosidad hacia nosotros. Ahora escuchen el paralelo exactamente igual. Así como la generosidad de Dios refleja amor y cariño, Mira qué comidas, mira qué sabores, mira qué colores, mira qué goce, mira qué placeres, mira qué mundo. Así como hay una generosidad enorme, escuchen bien, también la justicia divina, su raíz de ella es pura generosidad. Así como la mamá, cuando ve que el hijo está en un cierto punto de peligro, actúa y tiene que hacer lo que haga para salvar la vida de su hijo y aunque al hijo no le parezca y aunque el hijo de alguna forma está gritando, pero sin embargo la mamá lo está haciendo para salvar su vida, quiere decir que el fondo de la justicia que es generosidad, igualmente Dios, su justicia es pura generosidad no hay nada que Dios mande como decimos el dicho no hay mal que por bien no venga y no hay nada que se considere en los ojos de Dios que es malo no hay no lo hay no existe señoras señores escuchen algo maravilloso algo maravilloso, algo extraordinario. Moshe Rabbenu, Dios le dijo, ve con y dile, voy a sacar al pueblo de Israel de Mitraim. O los liberas, o los libero. Como, dijo, como, como dice la Gadá de hazaka. Dios al final sacó al Am Israel a la fuerza. ¿No quisiste? A la fuerza. Te dio oportunidad, no quisiste a la fuerza. Viene Moshe y dice, va, adelante. ¿Qué creen? En el primer encuentro, Paro dice, ¿Quién es ese Dios? A mí no me mueve, hombre. Como dicen acá, a mí me hace los... No, 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 no. Dios dice, it's okay, vamos a ver. ¿Pero qué creen? Paró puso la esclavitud, la puso más rígida. Más dura. Y en ese momento el Am Israel se volvieron locos. Estaban ellos años con un sistema de esclavitud que ya de alguna forma lo tienen tolerado. Ahora tienen que buscar la materia prima para hacer el ladrillo y no pueden bajar la cantidad de ladrillos que tienen cada día. Y como tienen que ir a buscar la materia prima, ahora tienen menos tiempo para fabricar la cantidad de ladrillos y los capataces pegando y los capataces golpeando y los capataces presionando. ¿Quién vio esta crueldad? ¿Quién vio el sufrimiento tan duro de Am Israel? Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbenu. Y en ese momento Moshe Rabbeinu regresa con Dios en el sentido figurado, regresa con Dios y le dice a Dios, la mareota la amaze. ¿Por qué le hiciste mal a este pueblo? Y Dios dice, ¿qué? ¿Qué me estás diciendo? La mareota. ¿Por qué le hiciste mal? Ah, entonces estás diciendo que yo soy malo. En otras palabras, que lo que estoy haciendo es una maldad. La mareota la amaze. Dos, la amaze shelachtani. ¿Para qué me mandaste? No quedamos que por lo menos vamos a, a, a mantener una negociación, pero no me dijiste que mi llegada va a ser peor la esclavitud. La amas de Shelachtani, humeaz el paro, desde que llegué con era la amaz de Beatzel, loitzalta etameja, y no salvaste a tu pueblo. Señoras y señores, no es que me da consuelo pero hasta el más grande de los grandes, Rabban Shel am Israel, el maestro y el dirigente de Am Israel, el más humilde de la tierra, que Dios lo calificó el más humilde, con todo y eso, también tiene queja, y pierde de alguna forma las palabras, y saca palabras tal vez no muy bonitas, o tal vez no muy adecuadas. ¿Y qué creen que le contesta Dios a Moshe? el el Habló Dios con justicia, reclamándole a Moshe Rabbenu, Dios, y le dice, oye, Ani yud Bavke, ¿piensas que lo que yo estoy haciendo es, vamos a llamarle, un mal? Y no estás entendiendo que lo que estoy haciendo no es un mal, es un bien. No lo estás entendiendo, pero es un bien, no es un mal. Por eso, aleluju bigburotav, el aleluju de la geburá, del juicio de Dios, alaba la justicia de Dios como alabas a la generosidad de Dios. Y la pregunta es, ¿cómo voy a alabar la justicia de Dios con la generosidad de Dios cuando hay una diferencia enorme? La generosidad, oh, oh, pero la justicia está muy dura. La respuesta es, trabaja y comprende y entiende que el fondo de esa justicia es nada más yud que vavke, Es pura misericordia. ¿Qué creen, queridos hermanos? Cuando terminó toda la salida de Mitraim, se ahogaron todos los egipcios. Paró gritó, Mija mojaba elim ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Cantó, cantó. Az, ashir Moshe Israel. Cantó Moshe, dice el Midrash. Az significa que Moshe Rabbenu reconoció el error que tuvo. Y le dijo a Dios, ya entendí retroactivamente por qué lo hiciste. No lo explica Moshe rabeno pero él entendió y por lo tanto le cantó Moshe a Dios y le dijo, ya entendí la raíz de misericordia que hiciste en esa justicia. No lo entendemos, me queda muy claro. Es difícil me queda más claro el que no se queja tiene que ser un ángel pero sin embargo hay que trabajar que el mismo que decimos que Rob Goodlo su grandeza y su generosidad ese es el mismo Big Burotav. y así como alabas al que es muy generoso alaba al quien es también justicia. Difícil, pero es lo que decimos en este capítulo. Están exactamente a la par. Vean lo que dice la Gemara en Masejet Berahot. Muy duro, yo lo sé. Pero dice la Gemara así. Dam le bareja la que bareja la toba. Así como bendices por lo bueno, igualmente bendice por lo no bueno, dice el comentarista Rashi bendice significa acepta que viene de la misma raíz, así como lo bueno, lo ves bueno y oh, confía en lo que no es bueno, que de raíz también tiene una misericordia y un bien de parte de Hashem Itbarah, difícil. Difícil, queridos hermanos. Lo que estoy hablando ahorita no es fácil, pero lo estamos hablando para masticarlo. Como decimos aquí en México, déjame masticarlo, déjame masticarlo. Hay que masticarlo, hay que masticarlo. Ya les dije el ejemplo en capítulos anteriores. Ya les di el ejemplo. Empiecen a sentir el amor de Dios para que cuando venga la vacuna, sí, flojito y cooperando, para que cuando venga la parte difícil, voltees la cara y veas que de quién vino, de tu padre, de quién vino, del que realmente te tiene amor y cariño, el que realmente tiene lo mejor para ti, y por eso dice la alajá es importante queridos hermanos, que sepan esta alhajá. Muchos no conocen que esto es una alhajá. O sea, no es, un este, no es un consejo nada más, no es una, sino es una alhajá real. Un minuto les voy a decir para que lo... Vean lo que está escrito en el capítulo del Código de Leyes, Simán Resh Lamed, en el capítulo 230, en el inciso 5. Es muy importante saber que esto está escrito en el Código de Leyes, así como está escrito, por ejemplo, que tienes que cuidar Shabbat, qué Berajá tienes que decir, cómo tienes que... De alguna forma, ponerte el tefilín. ¿Cómo tienes que decir el Shema? ¿Cómo tienes que decir la tefilá? Aquí hay una alajá que dice así. Le olam yehe adam ragil omar. Siempre que la persona acostumbre a decir todos los días, colma de abid rahamaná, letab abid. Todo lo que Dios hace, lo hace para bien. Pero traduje mal, queridos hermanos. Todo lo que hace el misericordioso lo hace para bien. Mucha gente dice, todo lo que Dios hace es para bien. Te equivocaste de frase. No hables de Dios. Todo lo que hace el misericordioso lo hace para bien. Porque Dios, la fuente de lo que hace, es nada más misericordia, no otra cosa. Pura misericordia. ¿Pero qué significa leolam? Siempre la alajá te dice, acostúmbrate a decir todo el tiempo que no tengas duda que aún lo no bueno viene del Padre misericordioso. Y dentro de esa justicia, Dios te está beneficiando en algo. No todo lo entendemos, pero hay cosas que muchas veces la persona puede lograr a entender. Y muchas veces, como dicen, el juicio hace despertar a la persona. Como decimos aquí en México, me movió el tapete. Me movió el tapete. Ese mover el tapete fue el beneficio. Ese mover el tapete te hizo recapacitar. Ese mover el tapete te hizo rezar con más fervor. Te hizo rezar con más ganas. Vean una, una frase maravillosa que me quiero despedir con ella y la verdad estoy yo muy conmovido, pero es una cosa impresionante. Rabhaim Friedlender fue uno de los Jajamim en las últimas épocas, dirigente espiritual de la Ishiva de Ponovich. Él falleció a los 63 años de la enfermedad y una persona muy allegada a él, Quiso consolarlo, quiso consolarlo, o sea, quiso darle un poco de ánimo. ¿Qué creen? ¿Qué creen que dijo Rabhaim Friedlander en sus momentos difíciles? No necesito darme ánimo, no necesitas darme ánimo. Le dijeron, ¿por qué Jajam? Porque él dice, nunca sentí una vida tan cercana a Dios como ahorita muy fuerte, señoras, señores. Nunca sentí una vida con tanta cercanía a Dios como esta. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque la naturaleza del hombre es, cuando te va bien, te olvidas. Cuando te va bien, te olvidas. De alguna manera, te olvidas. Cuando no te va bien, no te olvidas. Ahí te acercas, ahí realmente estás increíble. Queridos hermanos, qué tan importante es aprender que no hay que alejarse de Dios. Y muchas veces Dios te manda situaciones para que no te alejes de Él. Y no veas la dificultad como un castigo o como Dios no me quiere al revés, lo tienes que ver como una oportunidad que con eso te acercas más a Dios, te sientes dependiendo de Dios, te sientes como Boreolam, te está llevando de la mano, es una cosa muy importante y muy básica que la persona la lleve a cabo para que realmente comprenda, no hay diferencia para Dios entre su grandeza y su justicia, así como su grandeza en su generosidad es pura misericordia, también su justicia también es pura misericordia, entonces estudiamos el día de hoy, lo que representa este capítulo 150, en el 10, en el 12 y en el 13, hablamos de cómo es paralelo los 10, y los dos primeros que estudiamos, los dos primeros paralelos, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, hablamos cómo hay que alabar a Dios en la naturaleza y sobrenaturaleza. Y que los dos están a la par y que no hay nada imposible en las manos de Dios. Y número dos, debemos de alabar a Dios, no nada más en su grandeza que es en su generosidad, sino también en la justicia que aplica porque las dos vienen de pura misericordia divina, nada más. Y lo único que tienes que trabajar es que la mano es la mano misericordiosa. No hay una mano dura, es una mano misericordiosa de Hashem Itbaraj. Mañana, Vesrat Hashem, vamos a continuar con la tercera, la cuarta, la quinta, Vesrat Hashem, para poder comprender y terminar col aneshama te Aleluya. La verdad, un tema fantástico. Les agradezco mucho. Presten bien atención cada día que dicen los alelucot. Vamos a, este, traten de repasar todo lo que hemos estudiado en los alelucot para que realmente podamos tener más sentido en lo que estamos rezando. Que Dios nos, nos ilumine y que Dios nos permita ver siempre su misericordia en cada acto y acto que hay dentro de la vida. Buenas noches, que descansen todos. Mañana en la noche, Besrat Hashem, va a haber una clase especial de Tu Bishvat. Tenemos Tu Bishvat, los invito a todos. Aparte de la clase que vamos a dar, me acompaña Rapshlomo Alfie. Y también vamos a hacer un poquito de Verajot juntos, de Verajot, para alabar a Dios el orden de Verajot, cómo se debe de llevar a cabo en las frutas que tan bonitas Dios nos está empezando a dar los primeros pasos para verlas en un futuro. Amén, Kenia Irakson. Muchas gracias y buenas noches a todos. Bueno, Raf. Gracias, Abraham, gracias, Abraham. gracias, Gracias, Abraham. No, bien, Gracias, Hola, Halo, ¿cómo estás? Hola. Oye, Salo, ¿no puedes poner tus palancas ahí arriba? Por favor, hombre, ya, me la pusiste muy dura, mano, échale ganas. Gracias, Gracias, Saludos, Mery, Frida, Gracias. Gracias. Muy bonita clase, Jajam. Gracias, gracias, Ay, gracias, bien, gracias Todo gracias. lo bueno, don José. Ay, ya. Es ya René, es bueno. Gracias, 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 Ajá. gracias, Dios. gracias, 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 mucho, solamente Dios que podamos Y <risa>